0: Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes en esta noche aquí en Honduras a las 6 de la tarde y en cada país una hora diferente. Es un placer poder contar con ustedes acompañándonos todos los viernes en Unidad en Diversidad. Hoy tenemos un tema muy, muy importante como todos los viernes y tenemos a un queridísimo amigo que agradecemos este sacrificio realmente que ha hecho con nosotros para esta hora. En nuestro amigo Amin Gea de España, en España ahora son las 2 de la mañana, nosotros aquí en Honduras 6 de la tarde, y bueno, cada país es diferente, pero agradecemos esta bondad que tiene él para poder estar con nosotros a esta hora. Y el tema que vamos a tratar hoy es, el alma, alma, mente y espíritu. Es un tema, para mí es uno de los favoritos míos y estuvimos hablando extra cámara con nuestro amigo Amin, que a veces me siento como que entiendo bien el tema y otras veces parece que no tanto. Entonces espero que hoy con la participación de nuestro querido amigo podamos tener mucho más claridad sobre el tema, tanto para nosotros como ustedes amigos en cualquier parte del mundo. Y esperamos recibir sus comentarios y preguntas, si lo quieren hacer. Y bueno, bienvenido nuestro querido amigo Amin desde España. Es un placer, de verdad, es un honor tenerlo con usted, con nosotros. Y seguramente los amigos están felices de estarle viendo y escuchando con este tema tan importante, alma, mente y espíritu. Adelante, amigo.
1: Buenas noches, ¿qué tal? El placer es mío, la alegría es mía. Muchas gracias por invitarme a, a su programa y darme ocasión de, en la medida de mis posibilidades, poder tratar este tema, que ciertamente es muy interesante, porque en último término, cuanto más nos conocemos a nosotros como seres humanos y mejor sabemos qué somos como seres humanos, más nos acercamos al cumplimiento del propósito de nuestra vida. ¿no? Según lo que nosotros sepamos de nosotros mismos, Así nos comportaremos y así regiremos nuestras vidas. El tema es un poco complejo, pero al mismo tiempo es sencillo. Y yo voy a tratar de ofrecer algunos ejemplos para simplificarlo y hacerlo sencillo. Quisiera en primer lugar hacer una, adelantar una conclusión, y es que cuando decimos alma y decimos espíritu, en realidad, en el caso del ser humano, estamos hablando de la misma cosa, de la misma realidad. Son dos maneras de hablar de una misma realidad. Y quisiera explicar, un, un, antes de nada, la palabra alma. Saben ustedes, viene del latín de anima, que quiere decir, pues, que da vida, que anima, ¿no? Como decimos en español, que da vida, que anima. Y fíjense que en la naturaleza, si nos fijamos, hay una cuestión, un, un problema filosófico que, que, que ha. Que ha ocupado la mente de los pensadores desde desde la existencia desde el inicio de la existencia humana. Y es algo tan simple como por qué cada cosa es lo que es y no es otra cosa. ¿no? Y eso tiene que ver. Fíjense, nosotros sabemos que la materia está hecha de átomos. no Toda la materia está hecha de átomos. Y sabemos que esos átomos no ocupan un lugar fijo en el universo, sino que constantemente están cambiando de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, eh, eh, imaginen, vemos un, una plantita, está formada, un, algo, una hierba, está formada por átomos, ¿no? Entonces viene una vaca, come esta hierba e ingiere esta hierba, esos átomos se descomponen, ya no son, ya no, esa hierba desaparece, los átomos se separan entre sí y pasan a formar parte de la vaca, ¿no? Y entonces viene alguien, toma leche de la vaca, saca leche de la vaca y se la bebe. Y los átomos que estaban en la vaca y que antes estaban en la vaca estaban en la hierba pasan al cuerpo de la persona que los ha ingerido. ¿sí? Y pasado unos años esa persona fallece, se la entierra y cuando se la ha enterrado esa persona, su cuerpo se descompone y esos átomos que antes estaban en la persona, que antes estaban en la vaca y que antes estaban... En la hierba se mezclan con la Tierra y forman parte del reino mineral. Y entonces, de ese reino mineral, otra hierba capta esos mismos átomos, esas mismas eh, que forman unas moléculas que están ahí mezcladas con la Tierra, y crece la hierba, y así sucesivamente. De hecho, nuestros átomos, los átomos que forman nuestro cuerpo, antes de estar en nuestro cuerpo, han estado en infinidad otros cuerpos, minerales, alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un, un misterio es, ¿cómo, por qué? Cuando los átomos se, se combinan de una manera, decimos que es un mineral. Cuando se combina de otra manera es un vegetal. Cuando se combinan de otra manera es un animal. Y cuando se combinan de otra manera es un ser humano. Al final solo son átomos. Pero, ¿qué es lo que hace? Que cuando están juntos de una manera, sea una cosa y cuando están juntos, de otra manera, sea otra, ¿no? Son, se com, combinado con otros.
0: Wow, parece que tenemos problema, amigo, con la señal, y se me olvidó también decirles que hoy, como ven, Rugi no está con nosotros, está en la Tierra Santa, y aquí está mi esposa, que nos va a acompañar hoy para poder leer los mensajes y... Ahí viene de regreso nuestra amiga. ¿Me bien? ¿Qué pasa?
1: De repente se cortó.
0: Sí, se fue como que la señal tuvo problema.
1: Algo así parece sí. Entonces decía que ¿por qué qué es lo que hace que un conjunto de átomos juntos sean un mineral, un conjunto de átomos combinados de otra manera sean un vegetal y combinados de otra ser un animal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace que eso sea así? Eso es, en los filósofos, los antiguos filósofos decían que eso es el ánima, el alma, ¿no? Cuando el alma, cuando el alma, eh, eh, cuando en el alma se combina, es cuando, se, cuando se, el, el alma mineral se combina, es que me están diciendo que a lo mejor no, se, no sale nada. Sí, es sí, está que, bien. Sí, está, 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 está bien, vale, bien. perdónenme, perdónenme. Cuando bien. se combinan los, los elementos de una manera, es, surge el arma, animal que hace que, el arma mineral que hace que los átomos se combinen, cuando el, el arma vegetal hace que esos átomos formen un vegetal, el alma animal hace que esos átomos formen un animal y el alma humana hace que esos átomos formen el ser humano. ¿no? Y en cada uno de estos niveles de existencia tiene sus propias características y sus propias facultades. Por ejemplo, en el reino más básico, en el plano más básico, el mineral, la facultad que tiene es la más básica, que es la facultad de la cohesión, que es lo que hace que todo esté junto. Entonces, el espíritu mineral o el alma mineral lo que hace es que los átomos, cuando se combinan, se mantengan cohesionados en algo, en un ser, en un ser inerte, pero que al menos están juntos, ¿no? Es el nivel más básico. El alma vegetal o el espíritu vegetal consigue que la existencia no solo esté cohesionada, sino que además crezca y se reproduzca. Que eso son facultades propias del mundo vegetal que le distinguen del mundo mineral. En el mundo animal, el, anim, el, el, el alma animal o el espíritu animal consiguen darle una facultad nueva, que es la facultad del movimiento, además de tener la cohesión, además de tener el crecimiento, además de tener la reproducción, tiene la, también la facultad del movimiento y tiene también los sentidos físicos. ¿no? En el caso del ser humano, el alma humana o, o el espíritu humano otorga al ser humano esas mismas facultades, la cohesión del mineral, el crecimiento y la reproducción del vegetal, los sentidos y el movimiento del animal, pero además algo que le distingue del resto de la creación, que es la capacidad de raciocinio. ¿sí? Por eso en los escritos bajáis al alma humana o al espíritu humano, algunas veces se le denomina también como el alma racional. Entonces pues antes decíamos que espíritu y alma es lo mismo, también en el caso del ser humano podemos decir que el alma racional y el espíritu humano es lo mismo, ¿sí? Es un tipo de espíritu que además de otorgar las mismas facultades que tienen otros planos de existencia, el mineral, el vegetal y el animal, también le otorga la facultad del raciocinio, ¿sí? Así que en el reino humano, como decía antes, alma y espíritu es, es lo mismo, pero además en el reino humano ese espíritu le confiere la capacidad del raciocinio. Todo lo que lo he dicho lo entenderán mejor si les doy un ejemplo de nuestra vida contemporánea, ¿no? de, la, de nuestra vida cotidiana. Nosotros cuando salimos a la calle vemos que hay muchos vehículos, pero no todos los vehículos son iguales. ¿no? Hay un tipo de vehículo muy básico que es el patín este con batería que hasta de moda entre los jóvenes. Después hay un vehículo más complejo que también anda, pero anda más potente, más rápido, que es la moto, ¿sí?, y luego hay un vehículo mucho más complejo que es el carro, ¿sí? Entonces, al carro le podemos dar dos nombres, le podemos llamar carro o le podemos llamar automóvil, ¿sí? Es lo mismo, nos referimos a la misma realidad. Pero, y también es un tipo de vehículo, pero es un tipo de vehículo más complejo que la moto y que el patín. Pues esto sucede con el ser humano. Al ser humano... De, a, a la realidad del ser humano le podemos llamar alma, le podemos llamar espíritu, pero en cualquier caso es un alma o es un espíritu más complejo que otros tipos de alma de otros tipos de existencia. Es más complejo que el alma animal, que el alma vegetal o que el alma mineral. No, no es un vehículo como el patín, no es un vehículo como la moto, es un vehículo como el carro, que tiene otras potencialidades y otras capacidades. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa No es más que una de ese espíritu o ese alma racional. Es una expresión, es una facultad. Es como decir, como cuando habla el motor del carro y es lo que le da el... Es el, el motor, es una facultad del carro. Sí, y es lo que le da velocidad, lo que le distingue de otros tipos de vehículo. En el ser humano la mente es una facultad de nuestro espíritu humano y es lo que nos distingue, una vez más, del resto de seres vivos. Es lo que nos hace humanos. ¿La mente qué, en qué consiste? La mente consiste en capacidades como la imaginación, como la creatividad, como la memoria como el bueno, en conjunto de las capacidades intelectuales que tiene el ser humano y que no tienen el resto de seres vivos, ni tampoco los seres inertes. Son capacidades genuinamente humanas, o que en el ser humano se manifiestan en un grado excelso. ¿no? Y esa es la mente. Pero la mente no es algo separado del espíritu o del alma, porque, repito, alma y espíritu es lo mismo. No es algo separado, es una facultad del espíritu. Y la mente nos permite abarcar, percibir, comprender la realidad física, la realidad física que nos rodea. Nos permite interactuar con este mundo material y con otras almas, con otros espíritus humanos que habitan en este reino material en el que nosotros vivimos. Sin embargo, el espíritu humano no, se, no solamente tiene como facultad la mente tiene otra facultad más que es muy importante, que es el espíritu de fe. Cuando todos tenemos mente, todos nacemos con la, las capacidades mentales y las manifestamos en nuestra vida. Y cuando se nos educa, esa educación nos permite manifestar de forma mayor esas facultades mentales. No solamente cuando se nos educa sino también cuando se nos nutre materialmente. Cuando una persona se alimenta bien, cuando una persona está sana y cuando una persona además recibe una buena educación, puede manifestar todas sus capacidades mentales, esa facultad del espíritu humano. Pero hay una facultad más, además de las facultades mentales, que forma parte del espíritu humano, que emana del espíritu humano, y es el espíritu de fe. El espíritu de fe surge cuando reconocemos a Dios, surge cuando nos damos cuenta que además de esta existencia física hay una existencia espiritual, hay una realidad espiritual. Y surge cuando aceptamos al enviado de Dios para nuestra época y decidimos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. En ese momento surge en nosotros el espíritu de fe. Y así como la mente nos permite comprender las realidades físicas e interactuar con el mundo físico. El espíritu de fe nos permite comprender las realidades espirituales, todo aquello que pertenece a Dios, e interactuar con las realidades y comprender las realidades espirituales. Entonces podríamos decir que todo aquello que tiene que ver con el intelecto con la mente se aprende en la escuela, podríamos decir, para simplificar. Mientras que todo aquello eh, que tiene que ver con el espíritu de fe, que es otra facultad del espíritu humano, se aprende mediante la fe, mediante la religión, mediante las enseñanzas divinas. Por eso es muy importante que en nuestra vida prestemos mucha atención tanto a la educación física, a la educación material, como a la educación espiritual. Es decir, que prestemos tanto atención tanto a la educación intelectual como a la educación religiosa o espiritual. Por medio de la, de la, de la educación intelectual aprendemos cosas sobre el mundo física, físico. Aprendemos sobre la física, la química, las matemáticas, el lenguaje. Por medio de la educación espiritual aprendemos qué somos sobre como seres humanos, quién es Dios, cuál es el propósito de todas nuestras vidas. Y aprendemos a orar y aprendemos a servir y aprendemos a meditar y aprendemos a vivir de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros. Y todo eso ayuda al desarrollo de ese espíritu de fe que nace en nosotros cuando reconocemos a Dios y reconocemos a su manifestación para este día. ¿no? Así que fíjense qué importante es entender, qué es el espíritu humano y cuáles son las facultades del espíritu humano. Si pensamos que la facultad del espíritu humano solamente es el intelecto, entonces nos quedaremos solo con la educación material que nos permite comprender el mundo físico, pero no prestaremos atención a la educación espiritual que nos permite comprender el mundo espiritual y que nazca en nosotros ese espíritu de fe. Entonces, qué importante es tener en cuenta todos los aspectos de, del ser humano. Que nos
2: diga.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Tal vez podemos ver algunos comentarios de los amigos antes de continuar, a ver qué dicen los amigos que nos acompañan. Y me va a ayudar mi esposa aquí para leerlos porque ella sabe mejor español que yo.
2: Francisca Rodríguez nos dice buenas noches desde Lima, Perú.
0: Ella está conectada en YouTube, está viendo. Ah. Muy bien, Gracias. Así se dice alo. Happy. Noveno,
2: feliz noveno día de resban
0: Muy bien, gracias. gracias igualmente. Que tengan un feliz resban
2: José nos dice saludos a su esposa. Muchas gracias, José.
0: De
1: su parte, gracias.
2: Padí nos dice, no se preocupen, un simple error técnico. Es cuando fue, fue cuando se fue la luz que se desapareció a mí.
0: Es un viaje de regreso a España
1: la culpa es de Movistar sí.
2: Guillermo nos dice felicitaciones a mí. gracias por su charla el alma es un signo de Dios posee la vida del Espíritu e irradia la misericordia de Dios porque llega a ser lámpara difusora de luz excelente. muy bonito
0: muy bien, muy bien, excelente
2: Daniel nos dice a la papá queridos amigos de Unidad en Diversidad, felicidades, felicidades por el noveno día de Erfán, gratitud al doctor Amin Ejea por su exposición excelente de un tema complejo y trascendental. Pregunta, ¿qué es el espíritu de fe y cómo se manifiesta en la vida diaria? Muchas gracias.
0: Si quiere contestar ahora, Amin puede contestar, sí. Sí, lo puedo contestar en el transcurso de,
1: de lo que voy a decir después, porque tiene guardia mucha relación.
0: Ah, muy bien. Entonces
2: vamos a leer un último mensajito. Es de Silveria Santander. Buenas noches, amigos. Me gustaría saber qué pasa con el alma cuando dejamos este mundo. Mm, muy bien.
0: Excelente. Pues, Yo sí, también sí, sí, quiero saber sí. eso.
2: Y nuestro querido amigo Humberto Villar nos dice, estupenda charla. Me está permitiendo entender un tema que me resulta difícil. Muchas gracias. Gracias. Y nuestra querida amiga Eti nos dice, saludos amigos de Unidad en Diversidad. Muchas gracias, Eti. Bueno,
0: muchísimas gracias, amigos. Y podemos continuar con nuestro querido amigo Amin Gear para continuar con ese tema. Y tenemos una canción que nos manda nuestra querida amiga Leonor Deli. Quizá podemos escucharla para animarnos un poquito más. Ella colabora mucho con nosotros todas las semanas desde Ecuador.
2: Hola, buenas tardes, amigos de Unidad en Diversidad. El tema de hoy, mente, alma y espíritu. la parte física, el alma en la parte emocional y la y el espíritu, la parte espiritual, para que sea tuya una soberana.
0: Qué bonito, muchas gracias, Leonor. Todas las semanas nos hace el favor de mandar una canción. Bien, podemos continuar con la segunda parte. Nuestro amigo puede... Con... Y después, si viene comentarios, comentario, después lo vamos a publicar antes de final del programa.
1: Muy bien. Pues entonces, antes de proseguir, recapitular muy brevemente lo he dicho hasta ahora. Alma y espíritu es lo mismo, son dos palabras para hablar de lo mismo. En cada reino de la existencia, mineral, vegetal, animal y humano, existe un alma o un espíritu que da vida que conforma la realidad en ese nivel y cada uno le da una facultad y el ser humano reúne todas las facultades de los reinos inferiores, la cohesión del mineral, el crecimiento y la reproducción del vegetal, el movimiento y los sentidos del animal y además las facultades intelectuales y racionales del ser humano. ¿sí? Y damos el ejemplo de que cada, cada vehículo tiene sus propias facultades, pero no es lo mismo el patín eléctrico que el carro, ¿no? Y al carro le podemos llamar de dos maneras, le podemos llamar carro o automóvil. De la misma manera, espíritu humano, le podemos llamar de dos maneras, alma o espíritu, ¿sí? Pero no tienen, lo, no tienen las mismas facultades que los reinos inferiores, ¿verdad? Entonces, alguien... Entonces, además, hemos dicho que el espíritu humano o el alma humana tiene a su vez dos facultades muy importantes. Una es la facultad de la mente, que abarca todo lo racional, lo intelectual, y otra es la facultad del espíritu de fe, que es lo que nos permite comprender las realidades divinas, las realidades celestiales. Y alguien que me ha estado escuchando puede pensar, pero ¿cómo puede ser que la mente sea una emanación del espíritu, o sea, una facultad del espíritu, si vemos muchas veces que debido a la enfermedad o debido a problemas con el, con el cerebro humano, la persona pierde esa facultad mental, esa facultad racional. ¿no? Lo vemos a nuestro alrededor, hay muchas enfermedades de, de todo tipo, por ejemplo, el Alzheimer, que nublan esa facultad intelectual humana. ¿Cómo puede ser? que el señor Amin de Barcelona diga que las facultades mentales emanan del espíritu, si parece muy fácil comprender que si el cerebro se daña, esas facultades no se manifiestan. Entonces eso debe significar que esas facultades están en el cerebro y no en, en algo espiritual. Eso, ¿No? Alguien se puede preguntar eso. Y yo quisiera darles un ejemplo para que entiendan por qué en realidad esas facultades mentales podemos afirmar por una parte que provienen del espíritu, que es inmaterial, y al mismo tiempo podemos reconocer que efectivamente se manifiestan a través del cerebro. ¿no? El cerebro, al final, lo que hace es procesar toda una información que se recibe de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato, y al mismo tiempo... Emitir información al exterior, ¿sí? El, el, la mente humana tiene esa, doble, tiene esa doble dirección. Por un lado, capta información del exterior, pero también envía información al exterior. Es bidireccional, ¿sí? y, y, y es claro que al enviar información hace uso, por ejemplo, yo ahora estoy hablando, hago uso de facultades físicas, necesito mover mi boca, necesito mover mis músculos, al captar la realidad exterior, también necesita facultades físicas. Necesito la vista, necesito los oídos para poder interactuar con ustedes. Entonces, ¿por qué digo que el espíritu humano es independiente, la mente humana es independiente del, del cuerpo? Eso lo explicaré un poco mejor después, pero permítanme darles un ejemplo para que vean que es posible que sea independiente del cuerpo. Imaginen que ustedes están viendo la televisión. Y están viendo al señor de las noticias hablando del tiempo. Y entonces él está diciendo que esta noche va a hacer mucho calor. Mucho, mucho calor. Pero de repente su televisión se pone en blanco y negro. Y, ah, ¿qué pasó? Ya no, no, mi televisión era en color y ahora de repente lo veo en blanco y negro. ¿Es el señor de la televisión que se ha puesto en blanco y negro o es su televisión que se ha puesto en blanco y negro? Él está allá, sigue, sigue con sus colores de su cara normal. Él está allá en el estudio, sí. Y de repente su televisión se le va el sonido. Y ustedes nada más que ven al hombre moverse, pero no le pueden oír. ¿Es el señor que se ha quedado mudo o es su televisión que se ha estropeado? Y de repente... Ambas ya cosas quedan...
0: nos pasaron hoy, ¿verdad? De esta noche. <ríe>
1: Exactamente. <risa> Efectivamente. Y finalmente la televisión se apaga, se queda en negro porque se ha estropeado del todo. Primero se le fue el color, luego el sonido y ya finalmente se apagó. ¿Es el señor que ha desaparecido o es solo su televisión, que es el canal a través del cual ustedes podían ver a ese caballero en las noticias, el que se ha estropeado? Evidentemente, el señor sigue en su estudio de grabación y sigue hablando y sigue dando las noticias, ajeno a los problemas que usted tiene con su aparato de televisión. En cierto modo, nuestro cerebro... La relación de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, con la mente y con el espíritu es una relación similar a la televisión con el programa de televisión o a la radio con la emisora de radio. La, las ondas se emiten, todo está en funcionamiento perfecto y en todo caso es el aparato que se puede estropear y no manifestar esas imágenes y ese sonido que llega desde el estudio de grabación. Entonces nuestro espíritu, decimos que nuestro espíritu está aquí está con nosotros, pero en realidad es independiente. En realidad es ajeno al cuerpo humano. Nuestro cuerpo se puede estropear, se puede dañar, como esa televisión que se estaba haciendo vieja y necesita un recambio y se estropea. Desgraciadamente nuestro cuerpo no podemos darle un recambio. Pero nuestro alma, nuestro espíritu sigue ahí intacto. Desde luego, si el cerebro se daña, el espíritu no puede manifestarse a través de ese cuerpo humano, pero el espíritu no está dañado. Y esto también es un tema muy importante porque cuando vemos una persona que está aquejada por una enfermedad mental o que sufre Alzheimer o que tiene algún tipo de dolencia intelectual, no hemos de pensar que su esencia está perjudicada, no es así. Su esencia humana, su realidad como ser humana siguen ahí Perfectos. Lo que está mal es el canal a través del que se manifiesta, la realidad física a través del que se manifiesta. La televisión se ha estropeado. Eso es todo. Entonces no debemos ver, no debemos ver a una persona que ha padecido ese problema como alguien inferior o como alguien eh, que no, tiene, no merece la misma dignidad que el resto de seres humanos, porque en realidad su esencia está intacta. Solo es el canal, ese canal. Ese instrumento a través del cual se emite la información y se recibe la información por parte de nuestro cerebro es ese canal que se ha estropeado, pero no, no el centro, que es el espíritu humano. Y esto es muy importante. Y volviendo al tema del espíritu de fe, el espíritu de fe, todos, todos en su casa tienen una computadora, ¿no? y todos en su casa tienen al menos un disco duro. Sí, donde guardan almacenan la información o que hace un trabajo para nosotros. ¿no? Ahora imagínense que su computadora tuviera dos discos duros. Uno es la mente y ese disco duro está trabajando solo para temas materiales. Y otro es el espíritu de fe, que es otro disco duro de nuestra computadora que trabaja para todos los temas espirituales. ¿no? Ese espíritu de fe, ese disco duro, necesita que le añadamos datos que le añadamos información, pero de tipo espiritual. Si no, no crece no en sus capacidades, no, no, da su, no, no trabaja como debería trabajar. Y ese espíritu de fe en nosotros actúa como un espejo. Cuando nosotros reconocemos a Dios y reconocemos a la manifestación de Dios para esta época y tratamos de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, lo cual, lo cual por cierto es sumamente difícil, cuando nosotros hacemos eso y surge en nosotros ese espíritu de fe, en realidad lo que surge en nosotros es una especie de espejo. Un espejo dirigido a Dios que, o mejor dicho, dirigido a la manifestación de Dios, al enviado de Dios para esta época que trata de captar la luz de ese sol que es el enviado de Dios. ¿no? Cada enviado de Dios, cada manifestación de Dios es como un sol para la época en la que vino. ¿sí? Que da su luz da su calor y da vida espiritual al mundo entero, ¿sí? Cuando en nosotros surge el espíritu de fe, porque hemos reconocido a la manifestación de Dios, al enviado de Dios para nuestra época, en nosotros surge un espejo que permite captar esa, ese calor y esa luz del sol que es el enviado de Dios, quien a su vez nos manda esa luz y ese calor desde Dios mismo, ¿sí?, a su vez. Entonces ese espíritu de fe en nosotros es como un espejo que a escala humana puede captar, puede reflejar las cualidades y atributos divinos que están manifestados en el enviado de Dios, en la manifestación de Dios. ¿no? Entonces cuando nosotros decimos que en nuestra vida tenemos amor, en realidad ese amor que manifestamos en nuestra vida es un reflejo del amor que está emanando desde la manifestación de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos conocimiento, en realidad solo estamos manifestando en nuestra vida un reflejo de ese conocimiento supremo que manifiesta eh, la manifestación de Dios, el enviado de Dios. Y así con cualquier cualidad espiritual, con cualquier cualidad humana que nosotros deseemos, eh, en la que deseemos pensar. Entonces, fíjense, la mente nos permite percibir la realidad material, abarcar la realidad material, razonar, deducir, pensar. También, también nos permite pensar en las cosas abstractas, pero espíritu de fe nos permite manifestar en nuestras vidas cualidades espirituales, cualidades morales que son tan necesarias para nuestra vida y sin las cuales estamos incompletos. ¿no? Si solo tenemos la dimensión racional, intelectual y no tenemos la otra dimensión, la dimensión moral, la dimensión de manifestar esas realidades divinas en nosotros, entonces está incompleto. Tiene que ser las dos cosas. ¿no? Por eso vemos a nuestro alrededor, que en nuestro mundo, que hay personas que tienen mentes muy brillantes, que tienen un poder racional muy avanzado y, sin embargo, no lo emplean para el bien, ¿verdad? No lo emplean para el mal. Pues, por ejemplo, los científicos que inventan armas de destrucción o los grandes estadistas que organizan guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Que ponen toda su energía mental, todo su intelecto en, en, en cosas negativas, ¿verdad? El delincuente que está toda la noche pensando cómo voy a hacer para atracar el banco, ¿no? Entonces, eso por sí solo es incompleto. Hace falta toda esa dimensión espiritual, toda esa dimensión moral de, 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 de que, que es un reflejo de, 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 la, de la realidad divina y que al final son los valores morales que nos han de presidir. Y eso que se manifiesta a nivel individual también se debe manifestar a nivel social. ¿no? no basta que los individuos sean individuos morales porque en ellos ha nacido el espíritu de fe y están dispuestos a ser reflejo de esa realidad divina, sino también la sociedad entera debe convertirse en un reflejo. De esas cualidades morales que son un reflejo, que son una manifestación de la realidad divina. ¿no? Es las dos cosas. Por eso los Bahá'ís no solo pensamos en nuestro desarrollo como individuos, sino también en el desarrollo social, en el desarrollo de nuestro entorno, porque las dos cosas van unidas. ¿no? Desde luego no se puede organizar una sociedad si los corazones, una sociedad óptima, si los corazones de los miembros de esa sociedad no cambian. Pero al mismo tiempo, si la sociedad no cambia, es más difícil que los corazones y sus miembros cambien. Entonces hay que arreglar las dos cosas al mismo tiempo. Hay que trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Espero que esta explicación sobre el espíritu de fe haya, haya bastado, sea, sea útil y si no, después la podemos desarrollar un poquito más. Entonces es eso. El espíritu de fe es un espejo, como un espejo que nace nosotros. Primero nace chiquitito y conforme nuestra vida avanza y nos vamos desarrollando, ese espejo se va haciendo grande y va adquiriendo la capacidad de reflejar más y más y más y más de esas cualidades divinas. Entonces, fíjense también que ese espíritu de fe tiene un combustible, un combustible. Antes hablábamos, de, antes hablábamos de, del carro, ¿no? Y el carro para que funcione necesita un combustible, necesita gasolina o diésel, aunque ahora ya los hay más modernos que son eléctricos o híbridos, lo que sea. En cualquier caso necesita un combustible. Sin combustible el carro no avanza. Igual que nuestro cuerpo, sin comida no podemos crecer, no podemos estar sanos. Entonces nuestro cuerpo físico para mantenerlo necesitamos comer. Algunos comemos más que otros, pero todos necesitamos comer. ¿Y qué necesita nuestro, nuestro alma para para crecer, para alimentarse. Necesita de las bendiciones divinas, ¿sí? De las bendiciones divinas. Los escritos bajáis dicen que las bendiciones divinas están allá, están allá como los rayos del sol. El sol está ahí dando su luz, dando su calor a toda la humanidad permanentemente, ¿sí? No deciden, el sol no dice a este señor le voy a mandar luz, pero a este otro señor no le voy a mandar luz, ¿no? El sol en su generosidad nos da luz a todos, constantemente, y luz y calor. En todo caso somos nosotros, que si nos escondemos dentro de la casa no recibimos esa luz, ¿no? Si salimos a la calle con un paraguas no recibimos esa luz. Cuando nace en nosotros el espíritu de fe, estamos abriendo las puertas de la casa, las puertas de nuestro ser, de nuestra vida, para que lleguen a nosotros esas bendiciones divinas, esos rayos del sol que Dios está enviando, esos rayos que Dios, como Sol, está enviando a todos. ¿no? Y ese es el combustible que necesitamos. Y hay una serie de actividades que permiten que lleguen esos rayos de sol a nosotros. La oración, el servicio a los demás, la meditación, vivir de acuerdo a las enseñanzas divinas, tratar de estar feliz aunque las condiciones no sean las óptimas, el optimismo, el agradecimiento, no ser envidioso. Hay infinidad de... Unas muy importantes, que son esenciales, como la oración, el servicio, la meditación, el comportamiento, pero otras también, que las enseñanzas vagas también mencionan, que también son importantes. Todo eso permite que ese combustible, esas bendiciones divinas, esas confirmaciones divinas, gracias divinas, favores divinos, diferentes nombres para una misma cosa, lleguen a nuestra alma, lleguen a nuestro espíritu de fe, y ese espejito pequeñito cada vez se haga más grande, más grande, más grande, y pueda reflejar más y mejor las realidades divinas. ¿no? ¿Cómo podemos saber que el alma es inmortal? Esa es una pregunta muy buena. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a tratar de explicarlo en 5 o 10 minutos. ¿Da tiempo? Sí, Estupendo. Sí,
0: amigos, sí, escuchas. Tenemos bastante comentario, si quiere descansar bueno, un poquito. Muy bien. Bueno, aquí ya estamos con nosotros. Ah,
2: nuestra mesa. querida Noemí, qué linda su canción y su música, se nota que es su alma cantando. Ah, qué bonito. Reportero digital, feliz Resvan, saludos desde Chile.
0: Ah, gracias, gracias igual.
2: Nuestra amiga Eti, cuando dejamos este mundo, nuestra alma sigue progresando en los diferentes mundos de Dios.
0: Claro que sí.
2: Así es. Guillermo nos dice, el alma funciona sin la ayuda material del cuerpo. El alma ve sin ayuda del ojo físico, escucha sin ayuda del oído material y viaja sin depender del movimiento físico. El alma puede vivir sin cuerpo, pero el cuerpo sin el alma muere. Abrazos desde Lima, Perú. Gracias, Guillermo. Y nuestro amigo Humberto nos dice una pregunta, ¿en qué momento nace el alma en el humano?
0: Bueno, podemos regresar a esta pregunta también. Uh
2: -huh. Teresa del Rosario, buenas noches, saludos desde Ecuador, excelente exposición.
1: Es mi espectadora favorita porque es mi suegra. Ah,
2: qué bonito. Silveria nos dice, la verdad es que yo soñé que me había muerto y estaba alegre, pero no vi nada, solo que que estaba feliz de que me había muerto y no quería venir acá. ¿Qué será? Mm. Bueno, Interesante. Sí. Tony nos dice, saludos amigos, un gusto verles. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Tony.
0: Saludos para ustedes también.
2: Teresa nos dice, lindo tema y grandes voces. Felicitaciones. Gracias, gracias. Luis Enrique nos dice, al agua,
0: Gracias, amigo.
2: Ana nos dice muy buenas noches, muy bonito tema. Saludos desde Nicaragua y a todos los bajáis del mundo, y en especial a los amigos de este bonito programa. Muchas gracias, Ana. Nuestro amigo Parvis nos dice a la Wabja, gracias por su programa tan importante. Y Naira nos dice a la desde Cochabamba, Bolivia.
0: Qué bien, tenemos varios países con nosotros hoy. Bueno, amigo Amin, estamos a la orden. Hubo preguntas, me usted tomó notas y en el transcurso sí. de la conversación puede dar respuestas. Muchas gracias, Adrián. Así es.
1: Entonces, ¿cómo podemos saber que el alma es inmortal? ¿No? Eh, voy a apuntar otro punto que me acaba de venir a la cabeza. Recuerdan que al principio explicaba que al principio de todo, que en el mundo material, en realidad, la, no existe la inexistencia, simplemente que la existencia se transforma. El átomo nunca deja de existir, simplemente que a lo largo de su vida de millones de años pasa, de una forma de existir, pasa a una forma de existencia y a otra, ¿no? En una época está en el mineral, en otra época está en el vegetal, en otra en el animal, etcétera, etcétera. Los átomos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, quizás hace 100 años estuvieron en un árbol, hace 200, en otra persona y que seguramente hace 100.000 estuvieron, un, bueno, 100.000 o en un, hace un millón de años estuvieron en un dinosaurio. Entonces, y se combinan y ahí están. Y antes de estar en nuestro planeta estuvieron en otros lugares en la galaxia, ¿no? Y seguirán estando, porque un principio de la ciencia es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que en el mundo físico no existe la inexistencia, la desaparición, solo existe la transformación. ¿sí? Nosotros vemos un vegetal, una flor, se marchita, pensamos que ha muerto. Sí, la realidad de la flor ya deja de existir, pero la materia que formaba la flor sigue existiendo, solo que de otras maneras. Sí. Eso lo dice la ciencia. La materia no desaparece, solo se transforma. Y fíjense, la materia se transforma y aparentemente desaparece a nuestros ojos humanos, aunque no desaparezca, porque se descompone, sus átomos se separan y se juntan con los otros átomos. Pero la realidad del ser humano es una realidad espiritual, es una realidad, por lo tanto, que no es física. El espíritu humano no es el resultado de la combinación de diferentes componentes. El, el espíritu humano, al no ser material, no es un conjunto de átomos. Y puesto que no es un conjunto de átomos, no es un conjunto de partes, no puede ser que estas partes se separen para formar otra cosa. ¿Me entienden? Y entonces, si no se pueden separar, porque si el, 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 si el espíritu humano es indivisible, porque no es físico, porque no está formado por átomos ni está formado por partes. Si el espíritu humano es indivisible, entonces el espíritu humano no puede desaparecer. En el mundo físico existe la apariencia de desaparición, es solo una apariencia, porque las, cosas, las partes que componen una realidad se pueden separar, descomponer y recombinarse de otra manera, pero el espíritu humano no está compuesto de partes. Por lo tanto, no se puede separar sus partes, por lo tanto, el espíritu humano siempre permanece. Es imperecedero, imperecedero, que es lo mismo que inmortal. Así que esa es, el, ese es una, una forma de demostrar que el espíritu es eh, inmortal, apuntando al hecho que no se puede descomponer en partes. Claro que primero habría que demostrar y cómo podemos saber que el espíritu es inmortal. Perdón, que el espíritu es inmaterial. ¿Cómo podemos saber que nuestro... Todo el tiempo en esta, en esta intervención he hablado de que el espíritu, el alma, es algo inmaterial. Pero realmente, ¿cómo podemos saber que es algo inmaterial y no es solamente algo que está en el cerebro? No es algo físico, no es algo formado por átomos. ¿Cómo creen los científicos materialistas? No todos los científicos. Solamente los científicos materialistas creen que el ser humano, su yo, su esencia, es algo simplemente físico que opera acá en el cerebro y que cuando el cerebro se apaga, pues se apaga todo. ¿Cómo podemos saber que nuestra realidad es inmaterial? Pues miren, es muy sencillo. Si nos fijamos en todas las realidades en el mundo, nos damos cuenta que todos los seres en el mundo, nos damos cuenta que todos ellos están sujetos a las leyes de la física y de la biología. Por ejemplo, el sol, con toda su grandeza, con todo su poder, con toda su energía, no puede librarse de las leyes de la física, no puede salir de, de la prisión que supone para él la física. Por ejemplo, el sol no puede decidir dar más o menos calor, el sol no puede decidir moverse de lugar, el sol no puede decidir dar vueltas en sí mismo más rápido, sobre sí mismo más rápido o más despacio. Nada de eso puede hacer porque el sol está enteramente sujeto a las leyes de la física. Lo mismo pasa con nuestro planeta. Toda la vida depende de nuestro planeta y, sin embargo, nuestro planeta no tiene ningún tipo de independencia, ningún tipo de libertad. No puede decidir dar vueltas al Sol más rápido y de que los años tengan 100 días, por ejemplo. Ni puede decidir más lento, ni puede decidir pararse en su rotación. No puede hacer nada de eso. Está sujeto a las leyes de la física, a la ley de la gravitación universal, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los seres vivos. Un, un perrito, un gatito, por mucho que lo desee, no puede salir de lo que la biología le ha ordenado. Un perro no puede aprender a hablar, no puede aprender a caminar, no puede aprender a construir casas. No puede, nunca podrá salir de lo que su naturaleza física le impone. Las leyes de la biología le imponen. Y esto es así para todos los seres inertes, como el sol, la tierra, los minerales, y también para todos los seres vivos, con una excepción, el ser humano. En el ser humano esto no es así. El ser humano, gracias a esas capacidades que Dios le ha puesto, tiene el poder de romper las leyes de la física, romper las leyes de la biología y trascenderlas ir más allá. Les voy a dar algunos ejemplos. El cuerpo humano no está hecho como el cuerpo de un pez, no estamos hechos para nadar, sin embargo, hemos inventado barcos, hemos inventado submarinos y navegamos los océanos. cuerpo humano no es el cuerpo de un pájaro. Sin embargo, gracias al intelecto hemos inventado aviones y más que eso, naves espaciales. ¿no? El oído humano pues, puede captar el sonido a 40, 50 metros, 100 metros, quizás un trueno a un kilómetro pero ahora yo os estoy oyendo a ustedes que están en Honduras y ustedes me están oyendo a mí que estoy en España desde diferentes partes del mundo, gracias a la tecnología que el ser humano ha inventado. La vista me permite ver a, 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 mucha, a cierta distancia, cada vez menos, y necesito lentes, pero gracias a la tecnología les puedo ver a ustedes en otras partes del mundo. ¿no? Fíjense, todas las cosas que han hecho hoy, desde que se han despertado hasta el, día de, hasta el momento de ahora, todas las cosas que han hecho que van en contra de la naturaleza física del ser humano. Se han levantado por la mañana y han encendido la luz, porque el ser humano, algo tan importante como la energía eléctrica, lo ha dominado y lo ha usado en su propio beneficio. Han decidido durante el día de hoy mil cosas de manera libre. Han decidido que almorzar, que desayunar, han decidido salir a la calle, volver. Han tomado mil decisiones con total libertad. Una libertad que no tiene el sol, que no tiene la tierra y que no tiene los animales. Solo ustedes la tienen como seres humanos. Entonces es obvio que el ser humano tiene una realidad dentro de sí que le permite dominar el mundo físico, la realidad física y hacerse independiente en cierta medida de lo físico. Ese poder que nosotros tenemos, que en realidad es el intelecto, es el espíritu humano, ese poder que nosotros tenemos no puede ser un poder físico porque si fuera un poder físico estaría sujeto a las leyes físicas, pero al contrario, ese poder nos permite romper las leyes físicas. Por lo tanto, es un poder que necesariamente es un poder no material, no físico, es un poder espiritual, ¿sí? es una capacidad espiritual. Y volvemos a lo que decía antes, puesto que es espiritual, no está formado por partes, y puesto que no está formado por partes, esas partes no se pueden separar, y puesto que no se puede dividir, ese poder, esa realidad espiritual del ser humano no se puede dividir, esa realidad del ser humano es eterna, es imperecedera. Así que nuestro cuerpo se irá, pero nuestra realidad, nuestra esencia, se mantendrá. Antes mencionaba a los materialistas y ellos están buscando la conciencia en el cerebro humano. Y la conciencia humana, que es una de las facultades del espíritu humano, de las propiedades de espíritu humano la conciencia humana es uno de los grandes misterios de la ciencia y parece que mientras lo sigan buscando en, 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 en algo físico nunca lo hallarán y al contrario muchos filósofos y muchos investigadores en el campo de la neurología están empezando a pensar que efectivamente la conciencia humana nuestro yo es algo separado del cuerpo físico eh, para que entiendan qué es la conciencia humana y lo sepan distinguir de algo físico. Si nosotros en una computadora ponemos una pieza musical, ¿sí? esa computadora no sabe lo que está haciendo. Simplemente reproduce ceros y unos. Esa pieza musical en MP3 en realidad es un conjunto de información en ceros y unos, ¿no? digital. Por eso es digital, ceros y unos. Y esa computadora no sabe lo que está escuchando poniendo, no siente la música que está sonando, no interpreta la música que está sonando, nada, solo reproduce ceros y unos. Sin embargo, si nosotros escuchamos música, sabemos por qué la queremos escuchar, la queremos escuchar porque queremos alegrarnos, la sentimos y además sabemos lo que está sonando, sabemos que suena un violín, que suena una guitarra, que suena alguien cantando. ¿no? Esa es la diferencia entre la conciencia y la no-conciencia. Desgraciadamente muchos científicos asimilan el, la, la, las capacidades humanas, la mente humana, con un ordenador. Pero esto es erróneo porque un ordenador no sabe lo que está haciendo. Simplemente lo hace porque está programado. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. O deberíamos saber <ríe> lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, la conciencia humana es algo que está, forma parte de una de esas cualidades, facultades de la mente. Y es también inmaterial. Y uno de los, nuestros espectadores preguntaba ¿qué momento nace el alma? El alma nace en el mismo momento, dicen las enseñanzas de en que surge la realidad humana. Y la realidad humana surge en el mismo momento de la concepción. Eso tiene unas implicaciones. En primer lugar, no pensamos que el alma es preexistente y que baja aquí al cuerpo para después regresar, sino tiene un momento de inicio. No tiene final, pero sí que tiene un momento de inicio que es la concepción. Y la otra cuestión es que al, al ser humano lo consideramos humano por el hecho que tiene alma, tiene esa esencia, desde el momento mismo de la concepción, no pasado un tiempo desde su nacimiento o no, antes de, o, o no pasado un tiempo desde su concepción, sino desde el mismo momento de la concepción. Aunque no tenga desarrolladas sus cualidades intelectuales del todo. no Recuerden que antes decía que... A, si una persona tiene mermadas sus cualidades intelectuales, eso no lo hace menos ser humano que otro, simplemente la herramienta para que el espíritu se manifieste no funciona. En el embrión, dentro de la matriz materna, sucede lo mismo. Efectivamente, el embrión no tiene sus cualidades intelectuales, todavía no se pueden manifestar, pero su realidad como ser humano sí que está ahí, aunque físicamente no se pueda manifestar. ¿no? Es tan humano como un humano nacido y adulto. ¿no? Bueno, no sé, si me extiendo más, ya llegamos al siguiente viernes.
0: Gracias, sí, fue muy interesante y bien claro la explicación. Y seguramente los amigos están muy contentos. Tenemos unos comentarios más que vamos a compartir con usted.
2: Cruz nos dice: saludos desde Ecuador, Manaví.
0: Y nos mandan un, ¿cómo se llama? ¿Te usted, corazón.
2: Miriam nos dice, qué hermosa charla querido a mí, muy esclarecedora, cariños desde Argentina.
1: Un cordial saludo querida Miriam, amiga de Barcelona.
2: <risa> José nos dice, saludo desde El Salvador, pregunta, el alma ya existe antes de la concepción y cómo se identifica dentro de cada cuerpo. Es lo que estaba explicando el abuelo.
1: Bueno, la primera cuestión ya la hemos explicado y cómo se identifica cada alma es individual ¿no? eh, porque tiene unas cualidades diferentes, unas vivencias diferentes y una identidad diferente. Y Baha'u'llá dice que cuando fallezcamos aunque no mantenemos nuestra vestidura física y nuestro aspecto físico sin embargo las almas son capaces de identificarse y de diferenciarse las unas de las otras si nos identificamos igual. Fíjese cuántas veces usted habrá, le habrá pasado cuando está soñando Usted sueña con un ser querido y sabe que está ahí y lo siente y lo nota y conversa aunque no le vea físicamente, incluso aunque tenga la apariencia física de otra persona. En los sueños a veces eso pasa. Es una especie de conexión que nosotros no podemos comprender del todo porque estamos acostumbrados a identidad física, pero que existe en el plano espiritual. Unas identidades espirituales que nos distinguen a unos de a otros.
0: Y este es importante, es el más claro evidencia tenemos de la vida del alma, el sueño, porque el cuerpo es inerte y en la cama, mientras que el alma explora y ve cosas que quizás no han sucedido todavía. Así es. Muy interesante. Y tenemos otros comentarios.
2: Gerardo nos dice, excelente charla, gracias.
0: Claro que sí.
2: Guillermo nos dice, el alma... Di Dirige las facultades del hombre. El cuerpo humano es visible, el alma es invisible. Correcto.
1: Es cierto, pero fíjense si nosotros no nosotros tenemos una dura naturaleza, una naturaleza animal y una naturaleza humana. El cuerpo es el cuerpo de un animal y tiene sus instintos y sus necesidades. Si nuestra alma no domina al cuerpo y al revés es el cuerpo que nos domina a nosotros. Nosotros nos acercamos más a los animales, pero si nuestro espíritu domina el cuerpo, nos acercamos más a la naturaleza humana y entonces es cuando el alma dirige el cuerpo y no al revés. Sin embargo, el... vamos por la calle y cuántas personas vemos que están más bien dirigidas por su naturaleza animal.
0: Es como el jinete y el caballo, depende cuál de los dos está armando. Exactamente. Muy interesante. Y tenemos nuestra amiga Leonor que nos cantó la canción tan bella.
2: El alma es la idealidad de lo, de lo orgánico. El espíritu, en cambio, es la idealidad de la autoconciencia. Sin embargo, pese a esa diferencia, hay que observar que en el cuerpo humano, alma y espíritu están en íntima relación.
0: Yo necesito aclaración sobre este... <risa>
1: Bueno, en realidad, como decía al principio, alma y espíritu es lo mismo. Lo mismo. ¿sí? El alma no es algo intermedio entre espíritu y el cuerpo. Son dos palabras para la misma cosa, ¿sí? para la misma realidad, mejor dicho. ¿sí?
0: Yo había pensado que el espíritu es algo general de toda la humanidad y el alma es identidad individual de cada ser humano, que son de la misma sustancia, son similares, espirituales pero cada día uno aprende más cosas en este mundo gracias a Dios
1: en realidad son temas muy complejos porque nosotros nos movemos por este mundo mediante las capacidades intelectuales no y no estamos privados de ver al 100% las realidades espirituales ¿no? sí. entonces son cosas que comprenderemos enseguida cuando abandonemos este mundo cuando dejemos aquí el cuerpo pero que expresarlo con palabras que para nosotros son corrientes es muy difícil. Así sucede con todas las realidades espirituales, ¿no? Pero aún así es bueno reflexionar sobre ello, porque como decía al principio de todo, esa reflexión, ese estudio sobre este tema, en realidad tiene implicaciones muy importantes sobre nuestra vida, sobre cómo deseamos vivir. No es lo mismo pensar que no tenemos alma y que la vida es la vida del cuerpo y que lo único que importa es nuestro cuerpo que Reconocer que hay una realidad espiritual, además de la realidad física, que por lo tanto eso también hay que atenderlo. Tiene implicaciones importantes para nuestra vida. Entonces, todo claro, en lo que hay que reflexionar más y más, y pedir ayuda a Dios para que nos dé más entendimiento antes de que, antes de, del final,
0: sí. antes de que este vehículo se descompone y el conductor se sale de ahí,
1: antes de que el carro se quede sin batería. Sí.
2: Teresa nos dice, muy, linda charla, muy didáctica. Y
0: Adalido,
2: ceguera, qué bonito tema. Saludos, amigos.
0: Uy, ya, aunque ya estamos pasando de la hora, pero los mensajes llegan.
2: Eti nos dice, feliz resban, amigos. Gracias, sí, Eti, van. igualmente. Bernarda, felicitaciones desde San Vicente, Vicente. Chile. Um, Itzel Luna dice saludos desde Santa Rosa de Copán, Honduras. Ah, qué bueno bien, que nos bien. están viendo desde Copán. Paula nos dice gracias, queridos amigos, por este espacio de aprendizaje. Felicitaciones por esta charla tan elocuente y llena de conocimiento. Una pregunta. Ah, perdón. Una pregunta. ¿Es posible que el alma se reencarne?
1: Pues no, no es posible, y explicar por qué sería tema para otro para otro día.
0: Ah, bueno, sería, sería bueno programarla a mí.
1: Pero, pero piense que no es necesario, igual que no es necesario que un bebé nazca a la madre y al cabo de un tiempo vuelva a regresar, no es necesario, sí. Yo, lo podemos en otro momento.
0: No sería tan bello como así como Dios lo hizo.
2: Nuestro querido amigo Sogel nos dice saludos amigos, felicidades por el Festival de Resban y por su gran trabajo. Muchas gracias. Saludos a su querida esposa. Mariné nos dice un abrazo y saludos a todos. Gracias Adiós. Mariné. Jorleni, buenas noches. Saludos de Panamá. Ya.
0: Y Francisca Rodríguez.
2: Ah, excelente charla, si Dios nos da entendimiento.
0: Bueno, qué bonito tema y qué bonita explicación. A mí me encantó y gracias, gracias, Miguel, de nuevo, por esta incomodidad que le hemos. Uh, no, no causar. se
1: preocupe, no se preocupe. Gracias a ustedes y, por la paciencia.
0: No, es un placer tenerlo siempre con nosotros. Y Ani le manda abrazos ah, desde, desde Ecuador. Ecuador. Gracias, Un abrazo, abrazos.
2: querida
0: Ani. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha acabado. Nuestro amigo ha de estar cansado y con sueño también. Está bien. Muchísimas gracias de nuevo a mí. Muy, muy gentil. A y ustedes. Gracias a los amigos que con sus comentarios y preguntas también hacen el programa más interactivo, más... Uh, de aprendizaje también para nosotros. En realidad, como decía Gabriela, nosotros somos los que aprendemos. Invitamos gente sí. tan profunda, tan importante, que nos dan charlas tan realmente magistrales, bonito, y aprendemos mucho de ustedes.
1: Y nosotros aprendemos, por la oportunidad de poder explicar, eso nos da, permite aprender.
0: Muchísimas gracias. Gracias, y querido amigo. Esperamos tenerlos... De nuevo, o una serie de programas, Ojalá. o el programa cuando podamos estar con ustedes de nuevo. Y Paola nos dice, saludos desde Florida, Estados Unidos. Espero que haya,
2: que haya, hay, otra, que haya oportunidad otra oportunidad para la segunda charla. La
0: claro que sí, siempre hay oportunidades. Todos los viernes estamos aquí a la orden. Paola dice, ah, no, es que corrigió la palabra. Muchísimas gracias amigos por sus comunicaciones y con sus comentarios tan bellos. Y gracias de nuevo a nuestro queridísimo amigo Amim. Saludos a su familia y que Dios le recompense todos sus servicios a la fe. Gracias. Buenas noches. Saludes. Buenas noches. Sí, bueno, ah, aquí.